0: Esse mundo camará, mas não há, mas não há, mas não há quem me mande. Eu só sei obedecer, se mandar, se mandar, São Vento Grande.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Educação Brasileira. Esse podcast é produzido pelo projeto de extensão universitária Lusco Fusco Lutas na Escola. Eu sou a Raíra, vou mediar a nossa conversa hoje com a professora da Escola de Educação Física da FRJ, Ângela Bretas, e a professora de Educação Física em Formação, Yasmin Lemos. Vou pedir para as convidadas se apresentarem. Ângela, quem é você na roda? É. Bem, eu sou é, licenciada em Educação Física
0: pela UERJ, sou especialista em psicomotricidade pela Estácio, sou mestre em Educação pela UF, doutora em Educação pela UERJ, Professora da Escola de Educação Física e de Esportes desde 1993. Coordeno o Grupo Esquina Cidade Lazer Animação Cultural. Fui vice-diretora da escola de 2016 a 2018. A diretora era, é ainda, né, ela foi reeleita, a professora Kátia Gualter. Hoje faço parte da equipe de assessoramento da direção da escola e integro outros grupos de trabalho na Escola de Educação Física
1: também. Ai, muito obrigada. É, essa roda é grande, hein? Ah.
2: <risos> e Yasmin, quem é você na roda? Oi, eu sou Yasmin, eu faço licenciatura em Educação Física, estou no sétimo período, é, participo como extensionista do Lusco há quase um ano, eu estou na roda para quê? para poder interagir e contribuir na discussão sobre extensão. É... A partir da minha experiência enquanto extensionista no Lusco e em outros projetos, também como aluna do primeiro período on... na FD, onde a carga horária de extensão se tornou obrigatória, como alguém que está agora fazendo um TCC também sobre extensão, é por último, mas não menos importante, como professora em formação, né, formação essa que espero que não termine nem tão cedo, porque a empresa sempre está se renovando e não pode estagnar. É
1: isso. No episódio de hoje, vamos conversar sobre a função da extensão universitária e como a proposta dialoga com o nosso projeto. As professoras Ângela e Yasmin vão trazer suas experiências na atuação universitária. Professor Yasmin, conta para a gente um pouco sobre a sua trajetória.
2: Então, eu entrei na faculdade em 2017 e Educação Física e Licenciatura já era uma opção que eu, que eu tinha. Eu vim do curso normal, que também forma professores, então essa área da educação sempre esteve presente comigo, né? É, eu não fazia muita ideia do que eu iria encontrar dentro da faculdade, né? Mas depois que eu entrei, eu descobri um mundo que é com muitas possibilidades, possibilidades que muitas vezes, por em questões, não podem, não se apresentam, né? De, da mesma maneira para todos, não pode ser experienciada por todos, mas são muitas. É, sobre minha trajetória, como já falei, no, primeiro, no, no período que eu entrei, foi o primeiro com obrigatoriedade da carga horária de extensão. Eu não conhecia a extensão, mesmo que uma das principais funções seja o diálogo diálogo e a interação dialógica com o público externo, eu, como público externo, nunca tive oportunidade, né? nunca tive contato com nenhuma ação. Aí, depois, eu acredito que nós falaremos melhor sobre a estrutura da extensão na FD, mas, já vou falando um pouco, é, nós tivemos o contato a partir do primeiro período e no terceiro eu comecei a participar dos projetos de extensão. Atualmente, eu participo de dois. O projeto Brincante e o projeto Lusco Fusco. Eu vou falar depois, né? mais à frente. Eu também tive a oportunidade de participar no programa de monitoria que já foi um grande reforço no sentido de formação como professor, porque acaba que dentro do currículo da Educação Física, Licenciatura na UFRJ, essa parte docente, da prática docente, fica muito para o final. Então, na monitoria eu me encontrei um pouquinho dentro disso. né? É, deixa eu ver mais. E, e, e esse currículo que deixa muito para o final a parte docente, acaba distanciando um pouco, licenciando da sua identificação enquanto professor. Como eu já falei, eu eu encontrei na monitoria um pouquinho desse ar de, epa, sou professora. E mais recentemente, eu fiz o estágio obrigatório, que eu cheguei no sexto período, onde ele passa a ser obrigatório. Aí eu fiz o estágio e essa é basicamente a minha trajetória até esse momento. E... Dentro da universidade, né, eu pude perceber que a função da universidade não ela não termina somente nas aulas, não mesmo. Ela, é um, ela tem ensino, pesquisa, extensão. É, não, não é algo a parte da sociedade, ela faz parte. Né? E ainda que muita coisa não apareça de forma clara e compreensível para quem não está dentro da universidade, e às vezes até mesmo para quem está dentro mas não é da área específica por exemplo sai você responde um questionário sobre uma pesquisa e acaba que você não tem contato com aquele com aquele resultado então muita coisa você fica nossa como é que eu vejo e se não é da sua área você se perde um pouco e é assim com as pessoas que estão fora da universidade né e e ela se alimenta né produz, dialoga, partir para essa sociedade. E, às vezes, essa forma de, de apresentar não fica clara, mas ela sempre está ali. Gente... Ela... Essa comunicação não fica clara, né? mas acontece bastante. É... Foi isso que eu entendi, que a, a universidade tá se finda ali somente em aulas, não mesmo. É uhum. isso.
1: Com certeza. É, você falou que que não sentiu essa no início da sua... da sua Antes de entrar na universidade, talvez você não sentiu que a universidade tinha esses impactos na nossa vida social. E eu me, eu percebi a mesma coisa. Antes de chegar na universidade, não consegui perceber o quanto que ela se comunicava com todas as dimensões sociais. Hoje a gente já consegue enxergar melhor isso, né? Depois que Sim. a gente passou por eles. Sim. É, a professora Ângela... Você divide um pouco com a gente, é, com os ouvintes, a sua história, a sua visão da, da universidade e como que ela tem a sua função social na sua perspectiva? Então,
0: eu me formei em licenciatura em Educação Física pela UERJ, entrei para a UFRJ para trabalhar no PLAC, que era o Programa de Lazer Comunitário, que atuava no âmbito da extensão e era desenvolvido pela na época, SR5, Subreitoria de Extensão, que hoje é a PR5, Pró-Reitoria de Extensão. De verdade, era Subreitoria de Desenvolvimento e Extensão. Então, já deu para perceber que a, toda a minha vida, profissional e pessoal também, porque não dá para separar uma coisa da outra, não dá para separar essas dimensões, toda a minha vida é marcada pelas questões ligadas à educação, ao lazer, à ludicidade e à extensão. Eu comecei trabalhando nas creches e escolas comunitárias da Maré, que nessa época eram ligadas à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Cabe ressaltar que esta foi uma época muito importante e marcante para a universidade, porque o então reitor, professor Horácio Macedo, estabeleceu que a Maré seria o nosso campus vicinal. E, por conta disso, as nossas ações de extensão teriam e tinham a maré como foco. Essa foi uma época na qual a UFRJ, tendo o professor Horácio Macedo, é sempre bom repetir à frente, começamos, nós na UFRJ, começamos a falar da extensão e a fazer extensão. Foi a época que viu nascer na UFRJ a importância da extensão para a função social da universidade e seu valor para, para a sociedade brasileira. A partir desse momento, a extensão foi aparecendo e se fortalecendo com inúmeras iniciativas que envolveram muitas pessoas que batalharam para que a extensão deixasse de ser o patinho feio da universidade. Com o tempo, a subreitoria passou a ser a subreitoria de desenvolvimento de extensão, passou a ser pró-reitoria de extensão. Isso já foi um avanço significativo para a conformação do que a gente tem hoje. É, do que a gente entende hoje como extensão. E aí, nesse meio tempo, foi criado o Fórum de Subreitores de Extensão da, das Universidades Públicas Brasileiras e, atualmente, é o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão. É o Fórum de Pró-Reitores de Extensão da universidade, das Universidades Públicas. Muito tempo, muito empenho, de muita gente boa. E aí, hoje nós temos um Conselho de Extensão na Universidade. Isso é um ganho, isso é uma vitória, isso é um avanço, isso é um, um retrato do quanto tanta gente trabalhou para que a extensão chegasse a esse ponto. Mesmo considerando as diversas visões sobre a extensão, hoje nós temos um conselho. Isso é uma vitória, é uma conquista e é resultado de tudo que começou lá atrás. E aí, retomando a trajetória, a minha trajetória, no PLAC, Programa de Lazer é, Comunitário, é, em contato com outros professores de educação física interessados na discussão sobre o lazer, a educação, a educação física e a educação, como, por exemplo, o professor Alex Pina, que atualmente é professor da Escola de Educação Física da UFRJ, o professor Paulo Carrano, que hoje é professor da Faculdade de Educação da UF, professor Luiz Monteiro, que é professor da Faculdade de Educação na Rural, o professor Moacir Barreto, que foi diretor do CAP, foi do CAP, e os professores Vitor de Oliveira, Aristóteles Vandelli e Lúcio Cedrola Loures, que hoje são professores das redes municipal e estadual do Rio de Janeiro, essa, essa, esse contato com esses professores foi fundamental na minha vida, porque me abriu os olhos, me retirou de uma posição idealista em relação ao que eu tinha aprendido, que era educação física. O contato com esses professores foi riquíssimo para mim e alterou completamente a minha, a minha compreensão do mundo, a minha, a, minha, a minha visão sobre como a educação física poderia ou deveria é, é, atuar. E aí eu saí de uma posição idealista para uma posição é, na qual o mundo, as condições materiais, é, o diálogo as conexões entre as coisas, as relações entre essência e fenômeno foram ficando cada vez mais claras para mim. E aí, eu fui fazer um mestrado em educação na UF. É... E, ne... e a... na minha dissertação de mestrado, eu estudei a relação entre a alfabetização e a educação física na perspectiva da psicologia soviética. E aí, fui substituta de recreação na escola de educação física... Depois, eu fiz o, a, é, eu fiz o concurso para a disciplina Recreação na Escola de Educação Física e essa disciplina hoje se chama Educação Física e Luticidade. Então, eu peguei a Recreação, a disciplina como Recreação e depois ela, se, ela mudou para Educação Física e Luticidade. Eu fiz o doutorado na Faculdade de Educação da UERJ e aí eu já estava bem, bem mais ligada às discussões sobre o lazer, vocês vão ver quê e fiz o doutorado na Faculdade de Educação e estudei o lazer operário na época do primeiro governo Vargas, com a criação do Serviço de Recreação Operária. Então, eu fui estudar os dois primeiros anos de criação do serviço, 1943 e 1944. É... E aí, na escola, um, nesse período mais ou menos, né, um pouco antes... É, chegou o professor Vitor Andrade Melo, ele fez concurso e passou. E aí ele chegou na escola, no meu departamento de ginástica, e trouxe grandes, enormes, imensas contribuições para a escola, para o campo do lazer, para a educação física. Ele criou o grupo ANIMA um grupo de estudos, pesquisa e extensão e lazer, e aí, achei muito importante falar que grandes pesquisadores do campo do lazer na atualidade são oriundos do Ânima, o professor Marcelo Melo, que foi meu aluno na escola, hoje é professor do departamento de ginástica, foi do Ânima, o professor Kleber Dias, que hoje está na, na UFMG, o professor Marcelo Siqueira e outros grandes professores que vêm atuando não apenas no campo do lazer, mas no campo da educação física é, escolar. O Ânima formou muita gente boa, então, que está por aí espalhada fazendo bonito, fazendo muito bonito, a gente deve muito, muito dessa, eu devo muito dessa minha formação e acho que todos os outros também devem muito ao Ânima e ao professor Vitor Mello. E aí, no final de 2007, início de 2008, após a conclusão do meu doutorado, eu criei o meu próprio grupo de pesquisa e extensão chamado Esquina Cidade Lazer e Animação Cultural e trouxe tudo o que eu tinha aprendido até então, e do ânima, muita coisa do ânima, das nossas discussões, de toda essa experiência no Plaque, isso tudo apareceu no, no Esquina. E aí eu acho legal falar um pouco sobre o nome do grupo, quer dizer, por que, que é Esquina? né é, eu, eu eu gosto muito desse, desse, dessa denominação, porque tem tudo a ver com lazer, porque a esquina é um fenômeno urbano, é um espaço da cidade, é um local de encontros, um local de liberdade, onde acontecem coisas, ou então não acontecem coisas. É um lugar do ócio, da contemplação. A esquina é um lugar fantástico. Uma cidade sem esquina é uma cidade muito sem graça. Desculpa aí quem é de cidade que não tem esquina. Bem, e aí me encanta a ideia da esquina não ter grades. Eu acho incrível, eu acho incrível, às vezes, à noite, você passa a noite, assim, às noites frias, às vezes, e aí você passa a ver uma esquina com três, três gatos pingados conversando, fazendo nada. Eu acho isso incrível. Ou então, num dia de super verão, super quente, as esquinas cheias, as pessoas conversando, as pessoas pensando, discutindo, vivendo aquele momento de ócio, aquele momento de lazer, aquele momento de vida. E aí, é, quando a gente fala em vida, a gente lembra do ânima de novo, porque ânima é alma, em grego. E aí a gente está falando de uma esquina cheia de vida, de uma esquina cheia de, de, de riquezas, e o lazer é muito isso. E, para mim, a esquina está intimamente ligada à concepção de lazer, da qual eu compartilho, e no interior, da qual eu trabalho. Esquina, cidade, lazer e animação cultural... O lazer como um fenômeno moderno, urbano, fruto da revolução industrial. A animação cultural como uma ferramenta pedagógica de ação fundamental que leva em conta o diálogo, a ampliação do olhar sobre o mundo, a ampliação do olhar sobre os fenômenos da arte, da linguagem e da educação. Bom, e aí com a criação do Esquina, nós desenvolvemos vários projetos de extensão da, da onde saíram vários projetos de pesquisa que enriqueceram profundamente o ensino e a formação. Não só daqueles que foram meus bolsistas, mas também de todos os que foram meus alunos. Eu costumo dizer que ninguém passa imune por um projeto de extensão. A pessoa muda, se transforma, amplia sua visão de mundo, faz mais articulações e conexões, vive realidades que muitas vezes são distantes do seu cotidiano. Por isso, quando a Tamires fala é, da extensão como alguma coisa distante dela, é, a extensão ela tem uma função política fundamental. Ela está destinada a uma, ação, a uma ação transformadora, que muitas vezes, ou para muitos grupos sociais, ela pode parecer desnecessária. Então, muitas vezes, muitas pessoas de muitos grupos, de muitas camadas sociais, não percebem a importância, muitas pessoas não percebem a importância da extensão, porque o olhar da extensão é para aqueles politicamente hum, oprimidos, reprimidos, explorados, espoliados. E, e aí, essa realidade, para muitos de nós, ela, ela quando, entram, quando muitos de nós entramos na universidade, essa realidade aparece na extensão. Ela aparece quando você vai, você entra para um projeto de extensão e você se depara com um cotidiano que é absolutamente diferente, distante do seu cotidiano. E aí você aprende, você interage, você amadurece, você desenvolve um olhar solidário, crítico, renova seu estar no mundo a partir de uma ação política extremamente consciente, a extensão, ela tem isso. Eu fico até arrepiada, porque... Nossa! Então, é isso. A extensão forma cidadãs e cidadãos no sentido, no sentido grego da palavra, que é aquele ligado a alguém que interfere, que age politicamente na cidade. Aquela coisa de ação na polis. Né? Assim, é política. A extensão é uma ação absolutamente política. E a extensão é uma dimensão que alia é a competência técnica ao fazer político em prol da sociedade. Por isso, a hélice formada pelo ensino e pela pesquisa, ela só pode funcionar perfeitamente se contar com a extensão. E aí, repara que eu falo hélice, eu não falo tripé. Muitas vezes, vocês vão ouvir em várias, em várias reuniões, em vários setores da universidade, as pessoas falando que é o tripé formado pela, pelo ensino, pela pesquisa e pela extensão. Eu acho tripé uma coisa muito fixa. Tripé, é uma coisa que segura. E aí eu penso, quando eu penso nessa relação, na relação entre essas dimensões que constituem a universidade pública, e aí é bom frisar isso, universidade pública, é, essas dimensões, elas não podem ser fixas, elas têm que ter uma dinâmica. E aí eu penso numa hélice, numa helicoidal, com eixos que se movimentam a partir do movimento de um único eixo. Então, é, o termo helicoidal, o termo hélice, nessa perspectiva helicoidal, ele me parece mais adequado para representar o movimento que dá vida para a universidade. Né? Um eixo movimenta o outro, que movimenta o outro eixo e que vão movimentando todos os, os eixos. Né? Então, o projeto de extensão ele faz movimentar a pesquisa e ele movimenta o ensino, assim como o ensino pode trazer movimentos para a extensão e, e a pesquisa, e aí a gente está tudo falando de um movimento só, que é o um movimento que, que é o um movimento que dignifica, que vivifica, que anima no sentido de dar alma à, à universidade. E aí eu estava falando, tô falando tudo isso porque eu estava falando da minha trajetória né, no esquina. E no Esquina, nós trabalhávamos com cinema, logo no começo, nós trabalhávamos com cinema, fotografia e literatura. Saíram do Esquina, hoje tem gente na França trabalhando com edição de vídeo, tem fotógrafo internacional ganhando prêmio, tem, tem fotógrafo trabalhando bonito por aí. Nossa, o Esquina tem professores, grandes professores na rede municipal e, está, e na rede estadual. E aí nós trabalhávamos com cinema, literatura, fotografia, e as suas possibilidades pedagógicas. Continuando a trajetória do Esquina, nesse começo, logo assim que ele foi criado, nós trabalhamos com cinema, fotografia, literatura, tudo isso com, com as suas possibilidades pedagógicas, né, dessas, de, dessas linguagens. E aí, nosso primeiro projeto foi a continuidade de um projeto do Ânima sobre lazer e prostituição. Nosso primeiro projeto foi de cinema na Vila Mimosa região de prostituição aqui no Rio de Janeiro, para quem não conhece. Nós montávamos um telão em um muro, em uma esquina, pegávamos energia emprestada de uma oficina de motocicletas, as cadeiras eram emprestadas da Igreja Evangélica, os motociclistas doavam pipoca e guaraná, e para tudo isso nós tivemos todo o apoio da PR5 sempre, sempre tivemos apoio da PR5 para tudo o que nós fizemos. Em termos de bolsa, em termos de apoio logístico, em termos de empréstimo de material, a PR5 sempre esteve do, do, do nosso lado. E aí nos dias de filme na esquina, nós também exibíamos filmes para as crianças dentro do salão da Associação das Prostitutas, que era uma parceira nossa nessa iniciativa fizemos esse desenvolvemos esse projeto durante um tempo e depois partimos para outro projeto esse em parceria com o Sesc de Ramos chamado Cinema Esporte dando show que era destinado a adolescentes de uma escola municipal do complexo do alemão e era muito, foi muito legal porque nós exibíamos filmes nós nós e, e filmes de de atividades ligadas ao esporte e a dança, que eram bem distantes da, daquelas que as, esses adolescentes conheciam, e foi muito legal, no final nós é, é, tivemos uma experiência de cinema minuto, conseguimos que eles filmassem, fizessem roteiro, foi muito legal, porque o videozinho, depois de cada um, é, é, o nosso grupo, o pessoal estava começando a mexer com essa coisa de edição de vídeo, e aí os vídeos foram editados, a gente colocou é, os créditos, foi uma experiência fantástica. Depois desse projeto, nós tivemos outro projeto de cinema e fotografia no CIEP César Perneta, ali no Parque União. E, em meio a tudo isso, nós organizávamos ciclos de cinema e infância e o digestivo cinematográfico. O digestivo foi, foi fantástico também. O digestivo consiste em uma intervenção com curtas metragens nos corredores da FD. E aí nós fizemos algumas sessões ali no hall do ginásio de lutas e outras ali, agora, onde é o, a central de estágio. A ideia era mostrar a potência dos, dos curtas-metragens como ferramenta pedagógica. As sessões aconteciam na hora do almoço, por isso digestivo cinematográfico. Nós preparávamos um cardápio distribuíamos entre os alunos e alunas e na hora marcada eles apareciam para as sessões. Era muito legal, era uma, era uma intervenção no espaço, era uma intervenção pedagógica naquele espaço as pessoas as pessoas passando, subindo, conversando, era muito divertido. E aí a gente foi criando um, um, uma, uma cultura de digestivo, né? As pessoas, e aí, tem sessão? hoje, Como é que é? Vai ter sessão, qual é o filme? Não sei o quê. É. E eram sempre curtas metragens. Era, era, foi uma experiência fantástica. E depois nós recebemos um auxílio da Faperj para o desenvolvimento de um projeto que eu amava. Aliás, todos esses projetos foram muito amados, bem cuidados, bem bem produzidos é, no sentido que todo bem no sentido de que todo mundo cuidava bem do que a gente pensava em fazer. Essas aventuras extensionistas pedagógicas eram políticas, eram muito legais. E é, Esse auxílio da FAPERD foi para um projeto muito lindo intitulado Mulheres Invisíveis e Cinema. E ele ele era destinado às mulheres que trabalham na limpeza da escola de educação física. E aí também foi outro outro projeto legal, porque nós tínhamos que envolveu o, o administrador o Antônio Braz, pedir para ele liberar as meninas. Aí isso levava a questionamentos do tipo esse é um projeto de lazer? Será que é mesmo um projeto de lazer? Se, a gente, se é no tempo do trabalho, como é que é essa relação do trabalho que o supervisor tem que permitir que a pessoa venha para é, 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 assistir um filme? E aí a gente trabalhou com fotografia, a gente trabalhou com é, longas metragens, né? e todos eles traziam as questões, é, questões ligadas à, à mulher, e aí era muito legal, né, porque elas vinham assim, professora, eu nunca vi esse filme não, mas eu estou tirando a onda lá onde eu moro, porque eu falo que eu vejo um monte de coisa na minha universidade, coisas que ninguém viu, e aí é muito legal, e aí eu conto a história dos filmes que eu vejo aqui as pessoas falam nossa, que legal! Então, assim, era um momento... Esses momentos eram muito, muito legais, porque você via que aquelas, aquelas sessões, aquelas conversas, tudo aquilo que elas diziam é, e, e que, que, que eram... Todas as coisas que eram ditas após as sessões de cinema se transformaram em fotografias e, e, e traziam... traziam Traziam poder para aquelas mulheres, né? traziam novas condições, novas visões de mundo. Nossa, foi um projeto incrível. Aí depois disso, não, depois disso não, no, em meio a tudo isso, né? o Esquina também participou do programa da UFRJ é, de Educação de Jovens e Adultos, Nós, tudo isso acontecendo em meio a tudo isso. Né? Isso é muito, muito doido, muito característico é uma característica minha de querer fazer tudo ao mesmo tempo agora e, e aí eu levava o povo todo junto comigo né? e aí apareceu essa oportunidade de nós compormos o, integrarmos o, o programa de educação de jovens e adultos da UFRJ que é da PR5 coordenado pela professora Ana Paula Moura que é atualmente do conselho de, de extensão da UFRJ e aí nesse projeto nós, nós apresentamos as possibilidades de ação da educação física em um projeto de eja. Só que o mais legal de tudo isso é que a nossa participação era, um, era, era, era ela se dava num espaço nada convencional para quem é para quem está acostumado com a educação física nas quadras, nos espaços abertos, nos campos, nas piscinas, né? A, o projeto de, de EJA, ele acontece em salas pequenas, em espaços pequenos, normalmente cedidos por associações de moradores ou por é, igrejas, espaços que, em que você pensa assim, caramba, como é que eu vou dar uma aula de educação física aqui? Isso era muito legal porque fez a gente pensar numa outra possibilidade, né, numa outra possibilidade de existência da educação física nessas condições, e ela continua sendo educação física. Isso nós criamos jogos, nós criamos é, 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 várias, várias atividades que ligavam à saúde, à educação física, à alfabetização, ao lazer, porque aí depois nós também participamos de um edital e ganhamos, eu, professor Vitor Mello, professor Edmundo, professor Antônio Jorge, é um edital do governo federal, e aí, o lazer entrou nisso, então, lazer, a cidade, a educação física e, e a alfabetização. Foi... caramba, foi incrível isso. É... Depois disso, aconteceu uma outra guinada. É... O Esquina foi convidado para participar de um dos mais antigos programas de extensão da UFRJ, que é o Programa de Inclusão Social da Vila Residencial. Isso foi em 2012. E nesse mesmo ano, nós ganhamos o prêmio FUSB de melhor projeto de extensão da área da saúde. Nós começamos o projeto e ganhamos o prêmio. Foi uma coisa assim <risos> maravilhosa. Nesse projeto, nós desenvolvíamos aulas de ginástica, especificamente para prevenção de quedas de adultos e idosos. Mas esse projeto ele não se limitava às questões é, ligadas à ginástica. É, ele era também um projeto de lazer. Por quê? Porque, em meio a tudo isso, nós organizávamos ciclos de cinema e envelhecimento. Aí, Michele chega na escola, melhor pessoa, a professora Michele Pereira, para quem não conhece, é, e aí começamos, em parceria, a organizar os ciclos de cinema e diversidade. Isso porque, antes, lá no Ânima, eu organizava os ciclos de cinema e infância. Então, essa relação cinema com educação, com formação de professores, ela sempre esteve presente na minha vida é, em relação à extensão e na vida, na vida pessoal, porque eu sou cinéfila também. E aí, em parceria com o Lepidef, da querida e maravilhosa professora Michele Pereira, nós também é, organizamos alguns ciclos de cinema e diversidade. Nesse projeto chamado Animar Sem Quedas, nós tínhamos três núcleos onde aconteciam as atividades, na Vila Residencial, na Vila Olímpica da Maré e no IPUB, no Centro, de, no centro Dia do IPUB. E lá no IPUB, para quem não conhece o Instituto de Psiquiatria da Universidade, é, da UFRJ, nós trabalhávamos com pessoas idosas ou não, com demências, como, por exemplo, o Alzheimer. E lá foi muito interessante porque nós fomos tratados com todo respeito, nós compunhamos a equipe que cuidava dessas pessoas e era uma equipe que era formada por psicólogas, enfermeiras, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais. E o nosso projeto, Animar Sem Quedas, é, também interferiu positivamente na vida daquelas pessoas é, com demência e os seus cuidadores. Vale ressaltar ainda que o Animar Sem Quedas é um filhote do, do, do projeto Preve Quedas, do, coordenado pelo professor Edimundo Drummond, lá da UF, que aí é, é filhote mesmo, com muita honra, porque quando nós começamos esse projeto nós não sabíamos por onde começar, e o professor Edmundo nos acolheu com aquela sua generosidade e competência e indicou o caminho por onde nós poderíamos seguir. E aí, é, eu, eu gosto também de ressaltar que todos os meus bolsistas, aqueles que foram bolsistas ou que não foram, mas que de todo modo participaram do projeto, de todos esses projetos, eles seguiram profissionalmente os caminhos abertos nessas experiências de extensão. Por exemplo, é, a residência multiprofissional em saúde do idoso lá do Hospital Universitário da UF recebeu três dos nossos ex-alunos, ex-bolsistas do esquina. Em um ano, ele recebeu, eram três vagas, o primeiro e o terceiro lugares foram bolsistas do esquina. É, no outro ano, o que passou em segundo lugar, que foi aprovado em segundo lugar, foi bolsista do esquina. Também o Esquina levou é, a, a alguns a fazerem a, a pós-graduação em psicogeriatria no IPUB. Um desses bolsistas lá, que foi residente na UF, está agora em Paris para fazer o doutorado. Outro foi para a Academia da Saúde. Outra está na segunda residência, e essa agora em saúde mental. Tem gente lá do início do projeto que está na França. Tem fotógrafo por aí passeando, fazendo bonito, ganhando prêmio. Acho que eu já falei isso, né? E aí, e aí é isso. Sobre a trajetória. Falei muito, né?
1: Que trajetória maravilhosa, meu Deus! É, você, você tocou no ponto da, da, da indissociabilidade, né? E a sua trajetória mesmo, ela já é essa indissociabilidade, porque a gente pediu para você trazer a, a função social da universidade e você já juntou com a sua trajetória na extensão, que é, pelo visto, tudo isso é indissociável. Não dá para você falar da sua história na universidade sem falar da extensão, sem falar da função social. Enfim, dá para perceber o quanto que isso na, na sua prática, né, na sua vivência, foi indissociável. Muito linda Exato. essa história. E, e a sua paixão também, falando sobre cada projeto, cada produto, como que essas linguagens é, se relacionaram com, com, com arte, né? com produções dos alunos e como isso reverberou até lá para a Europa, né? reverberou para o mundo. Mas não é, garota?
0: Ai, é muito orgulho.
1: <risos> é muito orgulho desse povo. Vou trazer a minha trajetória, que é bem mais curtinha, porque Também, eu não
0: tenho, né? tenho tantas tenho...
1: vivências. Não,
0: eu tenho idade para ser mãe de vocês, né? Então, não tem como, É né? só uma questão de mais tempo na estrada, fica tranquila.
1: Uhum. Ah, tomara. É verdade. É... E aí, é, eu acho que a minha, a minha trajetória ela também dialoga bastante com a extensão, porque a gente tinha separado, né? Falar um pouco da função social agora e falar da extensão mais para frente. Só que é muito difícil, né? A gente fazer isso, até a Yasmin também acabou trazendo um pouco da extensão agora nesse primeiro momento. Mas, enfim, uma questão de ênfase. É, a minha trajetória, eu entrei na, na licenciatura em Educação Física na FRJ em 2011, e a partir do terceiro período, eu já iniciei como bolsista no PIBID. Aí, nessa época, eu atuei no um, um ensino médio noturno na Rede Estadual do Rio de Janeiro. Então, eu dei aula em Auma, dei aula como bolsista também na, no Central do Brasil, aqui no Meia. E foi o, o primeiro momento que eu tive contato com, com a escola pública sendo quem ministrava a aula, né? E não como aluna. Em 2014, eu entrei no projeto de extensão FD na Baixada, que é esse projeto que eu falei de Caxias é, E eu acho, eu acho que esse, essa coisa da realidade me pegou, Ângela, porque por mais que eu, eu, eu não moro em favela, né? Por mais por mais que eu tivesse amigos que morassem, eu não conseguia enxergar como era a realidade, assim. E, e eu lembro que nesse nesse ensino noturno, quando eu fui dar aula em em Uma, tinha muitos alunos do Complexo do Alemão, e era naquela época que estava tendo a, a invasão, né? a, a criação de UPP e tal. E aí, eu não sei se vocês lembram, é a imagem que fica bem forte né? do jornal, do, dos PM subindo, do Morro do, Alemão, do Complexo do Alemão e tal. E aí eu não tinha essa visão é, política da coisa, eu não entendia é, que é os poderes, né? as. as correlações de forças que tinham por trás da UPP e aí conversando com o aluno eu fui e falei, é, mas, mas não é melhor que tenha policiamento né, na, na, sua, na sua região onde você mora e tal porque a pauta, a conversa no final da aula era isso era a questão da, 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 das UPPs aí o aluno falou assim, professora na sua rua tem tráfico? aí eu não, Ele tem polícia? eu falei, não ele, por que, que na minha tem que ter? Por que, que eu só tenho essas escolhas? Ou é, ou é traficante ou é policial na minha porta? Porque eu não posso simplesmente ser só uma rua. E aí você falou, uma esquina, né? Uma esquina com lazer. E eu fiquei, caraca, assim. Acho que foi o primeiro tapa na cara que eu tomei. É, no sentido bom, né? Da, de, de, de parar e falar, querida, é outra realidade, outra lógica. Começa a perceber como é que é a existência em outros espaços que não são os seus, né? E foi muito legal assim, para mim, é... e, e essas essas escolas em Caxias e tal. E, e gente, não sou play... é, Patricinha não, tá? Mas mas é perceber <risos> como é que é o contexto da favela, que é outra, é outro é outro outra realidade mesmo. E a gente tem que comunicar e, e conseguir fazer a produção de conhecimento na universidade, comunicar, né, tem uma linguagem com essa com essa com esse espaço enfim, e aí eu trouxe esse exemplo que não estava no meu roteiro, mas agora eu vou voltar. <risos> é, e aí o projeto que eu participei foi na Baixada do Rio de Janeiro, né, em Caxias, e foi minha primeira experiência com o Ensino Fundamental um porque antes eu tinha sido só Ensino Médio no PIBID. Eu permaneci nesse, nesse projeto é, com o Ensino Fundamental por três anos, em 2017.2 ponto dois... É, criamos o Lusco, que na verdade foi uma demanda dos alunos é exigindo um, um projeto de extensão que dialogasse as lutas na escola, na escola né? A luta pensando, pensada pela educação física escolar e aí o Renato me convidou porque eu era professora de educação de, de judô, né? Já, já era graduada em judô e ele falou, pô, você se desconstruiu a partir do projeto na, pensando nas lutas na escola, eu acho que dá para você contribuir com esse projeto aqui que os licenciandos estão querendo botar para acontecer. Aí eu, ah, vamos lá. E aí, a partir disso, a gente, eu comecei a experimentar uma lógica de, de pensar o projeto de extensão e, e, e entender ele muito mais do que só como um extensionista, né? Entendendo a lógica da extensão. Que eu não tive é, essas disciplinas que agora, com a, com a obrigatoriedade, surgiram de RC... RCS, eu nunca estudei o que, que era extensão universitária A gente não, não, não tinha isso, né? a gente só vivia E aí eu comecei a, a olhar um pouco mais para esse espaço é, E aí eu recebi os extensionistas Eu já estava na rede estadual né, como professora de educação física Eu recebi os extensionistas de Lusco no, na, na minha escola E foi muito, foi muito rico e aí eu fiz pós-graduação da Michelle, que você citou Ângela. É... Hum, maravilhosa. Muito, foi muito boa a pós, assim. Eu cheguei até iniciar o um mestrado e fiz concomitante, porque, enfim, deu uma confusão no, 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 no dia, né? Que no período que ele iria iniciar, acabou não iniciando, aí eu entrei na pós, depois ele iniciou, tentei fazer junto. E assim, eu olhava para a pós e falava, cara, isso daqui tá muito mais... É, formativo para minha carreira e como professor e tal, do que esse mestrado, e eu até saí do mestrado. Mas você vê como o mestrado estava ruim, mas após também era excelente. Assim. Você via que os professores né, que estavam lá estavam é, apaixonados pelo que eles estavam trazendo de conteúdo, e Sim. dá para ver essa, essa sua paixão quando você fala também. Né? É, eu acho que isso move muito. Quando você Sim. estuda o que você gosta, que você faz o que você acredita. E eu senti isso quando a, quando a Michelle criou a pós, né? pensando dela ser gratuita, dela ser de qualidade, trazendo professores Sim. que iam trazer essa qualidade. Então, eu senti me senti muito bem fazendo a pós, do início ao fim. E aí, eu agradeço muito por ter passado por essa experiência e logo depois... É, eu entrei como professora no, no Pedro II Mas para falar da, da minha experiência Pensando né, a função social da universidade é... Então o meu lugar nessa discussão é um pouco esse assim, eu, De oito períodos na graduação Seis eu estava envolvida com, com extensão né, Pensando a prática docente Fora da, 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 do ambiente universitário e eu entendo que essa minha trajetória ajuda um pouco na visão que eu tenho da universidade, como um espaço plural, um espaço que tem possibilidades de produção de conhecimento que vem através da pesquisa, mas muito através da extensão, é, pensando nessa formação de profissionais. Eu percebo que a função social nesse sentido é uma produção de conhecimento que tenha significado para as demandas da sociedade E através dessas práticas Que são práticas inovadoras Como você colocou mesmo né é Cinema, fotografia As artes Trazendo tecnologias Para que a gente consiga Comunicar e dialogar que De uma maneira que faça sentido Para a sociedade De uma maneira geral Para esses indivíduos Sim. Isso, é, isso é minha
0: Sim E aí Esse... eu acho que você falou você... Ai, desculpa, te interromper. Não, pode falar, pode falar. Não, eu, eu, você falou a palavra-chave, assim, o diálogo é a palavra-chave, porque quando você chega, e essa é até uma das diretrizes da extensão na, na UFRJ, é, quando você chega em, algum, em alguma comunidade ou em algum grupo que você, é, é, que você pensou, né, você pensou um projeto de extensão para uma determinada comunidade, se você chega lá dizendo, olha só, eu sou a pessoa que tem um projeto de extensão que vai fazer revolucionar a sua vida. Uh, ok, se você não <risos> conversar, se você não interagir, se você não ouvir o outro, vai ser uma ação, se acontecer, vai ser uma, uma ação hierarquizada, vai ser uma, uma ação que tem uma faceta autoritária, porque a sua visão acerca daquela comunidade ou das necessidades daquela comunidade. Então, quando a gente pensa em extensão, a gente tem que pensar necessariamente em diálogo. A gente tem que pensar na troca dos saberes, a gente tem que pensar em desfazer os discursos hegemônicos, no sentido de que a academia é o local do saber. Os saberes estão nas pessoas, nas comunidades, é, é, e é nessa troca entre o saber acadêmico produzido na academia e o saber das pessoas que produzem que ou produzem no seu cotidiano é nesse é nessa troca que a gente vai que a gente vai crescer então é, é pensar a extensão muito mais do que estender o braço é, caritativo o braço generoso da universidade para aqueles que mais precisam ah pelo amor de deus a gente não está nessa a extensão é muito mais do que isso a extensão é ela ela tem ela tem que pensar né e agir no sentido de produzir Produzir um conhecimento novo em interação com a sociedade. Produzir um conhecimento novo que vai contribuir para a superação da desigualdade e da exclusão social. E por é isso que importa? É, é redução da desigualdade, é extinção da desigualdade, é extinção da exclusão social, é extinção de uma sociedade é, perversa, uma sociedade cruel. É, é isso que a gente quer uma sociedade absolutamente ética, democrática, justa, a extensão colabora com isso e colabora no sentido da produção desse conhecimento que, que acontece no diálogo. Então, pensar a extensão é, é, separada dos, das outras dimensões, do ensino e da pesquisa, pensar a extensão separada da interação dialógica, pensar a, interação, pensar a extensão separada de uma possibilidade interdisciplinar de ação, né? porque se a realidade social é complexa, é, as possibilidades de conexões são inúmeras, a gente não pode só pensar no projeto de extensão com a educação física, digamos assim, que é o nosso campo. A gente tem que pensar em projetos de extensão com a educação física, com a literatura, com as artes, com a saúde de uma forma geral, com tudo que vai trazer contribuição para gente, a gente compreender melhor a o que a gente está fazendo, a realidade das pessoas, é, compreender melhor essa ação política. Não tem como a gente pensar em extensão sem pensar em política. E aí, quando a gente pensa em política, a gente pensa em política de ensino, em política de pesquisa, em política de, de redução de desigualdades, em, em políticas e metodologias participativas. A gente pensa... Caramba! A gente pensa na formação desse estudante... Né, que eu já falei lá no começo, ninguém sai imune, ninguém sai da mesma forma, ninguém, ninguém entra, só se for uma planta entrou de um ah. jeito, saiu do mesmo jeito, não, sabe? Assim, é impossível você entrar de um jeito e sair igual de um projeto de extensão. De um, então isso tudo traz impacto isso tudo traz tra, traz impacto na, no, impacto no sentido de como você afeta aquela comunidade como você afeta aquelas pessoas como você como a sua ação transformadora mesmo que no nível micro ela afeta o nível macro então assim se você percebe por exemplo a gente tinha é, é, nesse projeto de de ginástica para prevenção de quedas, que também é um projeto de lazer, como eu já falei, é, de exercícios específicos para prevenção de quedas. Se você, se você, é, 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 se você, quando você ouve uma pessoa dizer, Ai, olha, graças a Deus eu eu eu, eu reduzi meu médico está muito feliz, ele reduziu o número de remédios que eu tenho que eu tenho que tomar. Olha, eu estou tão feliz porque aqui eu encontro as minhas amigas, eu troco receita, eu tomo café da manhã, eu danço, eu, eu, eu saio da minha casa e da minha solidão. Ah, eu estou tão feliz porque as minhas dores diminuíram. A gente até brincava com a Malu, né? porque a Malu, ela a professora Malu Azevedo, ela também foi residente lá na, no, na UF, na residência multi, é, que, aliás, é uma outra história, né? a gente abre espaços para outros, a gente abre outros espaços. né? Quando você pensa, alguém falou no começo da nossa conversa sobre as possibilidades de ação da educação física. Então, assim, quando você entra numa residência, que a gente, quando fala em residência, só pensa em, em medicina, né? quando você pensa numa residência multiprofissional com profissionais de educação física, olha o ganho, olha a vitória, olha o espaço aberto que a gente tem que consolidar. Então, é, a Malu, voltando lá a Malu, ela dizia, a gente brincava, mãe Malu, tira suas dores em três dias, porque toda a vida ela chegava, ai gente, fulana disse que está sentindo menos dores, ai gente, estou tão feliz, e a gente ficava feliz. Olha a revolução, sabe? Olha, olha o que você traz de benefício para aquela pessoa, olha o que você traz de benefício para aquelas pessoas, para aquela comunidade, e é nessa relação que a gente se fortalece. E aí, eu, eu, eu penso que a formação é, do sujeito se dá aí. Então, assim, a extensão ela une a, a competência técnica, a competência política, é, a solidariedade, a compaixão, a generosidade. Não no sentido, e aí entendam, por favor, não no sentido religioso da coisa, sabe? Assim, ah, eu vou ganhar meu lugar no céu se eu for extensionista. Não! Não estamos falando disso, estamos falando de dignidade da vida humana na sua essência. Então, assim, é, a ação da extensão, ela ela segue no sentido da dignidade da vida de todos. Por isso que ela é tão fundamental para a universidade pública, que a gente produz conhecimentos na pesquisa, a gente forma tecnicamente competentes os, os, os profissionais, mas cadê a ação voltada para a sociedade brasileira. Cadê a ação voltada para os mais explorados, para os mais, para aqueles mais oprimidos? Essa ação tá tá na extensão, assim, é, é nessa relação com a extensão. E aí quando ela volta, né, quando esse conhecimento trocado ali volta para a universidade, ah, meu amigo, aí ele volta totalmente diferente. E aí ele ele mexe, ele afeta a pessoa que foi, ele afeta os que não foram, porque quando você fala da sua experiência em sala de aula, digamos que você traga a sua experiência para uma disciplina X, você como aluna que passou por um projeto de extensão, você fala da sua experiência em sala de aula, você também está afetando as outras pessoas que estão te ouvindo. Afeta o professor. Se o professor for um professor extensionista, então pronto, estamos no melhor dos mundos, né? É isso. Nós não falamos ainda da implantação, não é isso?
1: É, vamos entrar agora, vamos entrar agora. <risos> tá bom. É, deixa eu ver aqui o roteiro. Bom, agora nós iremos focar um pouco na experiência de vocês com a extensão universitária. Eu sei que vocês já falaram, né? É, bastante sobre isso Mas eu queria que vocês, que vocês contassem um pouco pra gente Yasmin, como é que foi Ser participante da primeira turma Com obrigatoriedade De cargo horário de extensão
2: Então é, Eu conheci a extensão nesse momento né, no, meu, no meu primeiro período Mas a, a forma que a extensão foi colocada Dentro da Fd me ajudou bastante a entender o que é a extensão. Porque, a me situar melhor sobre objetivos, diretrizes, porque como que é atualmente né? essa extensão, como que ela é dividida lá? Ela tem quatro momentos, que são os quatro RCS. Aí, no primeiro RCS, que acontece no primeiro período, RCS são requisitos, é requisito curricular suplementar. Aí, o que acontece no primeiro período, que a é URCS, Universidade de Extensão, serve para desapresentar a história, as diretrizes, que é a interação dialógica, a interdisciplinaridade, interprofissionalidade, indissociabilidade de pesquisa e extensão, impacto na formação do estudante e o impacto na transformação social. Né? Aí, nesse primeiro período ainda, nós somos convidados a conhecer alguns projetos, algumas ações de extensão da universidade, de preferência fora da FD. No segundo período, eu cheguei no RCS, Educação Física, Dança e Extensão. Aí, nele, eu e a minha turma, nós nos aproximamos mais das ações na FD, que a proposta é que a gente visite as ações e, posteriormente... Calma, deixa eu deixar. E posteriormente, organizar um novo projeto. Nesse segundo momento, que nasceu o Lusco Fusco também. Eu não estava no grupo, mas o o, o Gabriel já falou no primeiro episódio um pouco. Nesse nesse segundo momento nascem alguns projetos e, e o Lusco Fusco, que eu participo hoje, nasceu daí. No terceiro momento, nós vamos lá para a ação. E foi nesse momento que eu entrei nos dois projetos que eu participo. Eu comecei no Brincante em 2018, foi em 2018.1. Um, ele acontece no PPMG e surgiu a partir da demanda que a equipe médica observou nas crianças que, tá, que, tinham, que em tratamento oncológico têm um grande sofrimento psíquico. Aí o projeto surgiu na intenção de amenizar essa dor. Atualmente, ele atua também, além das enfermarias, nos, nos, na sala de espera com cinco oficinas intituladas Movimento 1 um e 2, Dramatização, Jogos e Artes Plásticas. Ele se, se orienta pelo campo teórico da psicanálise e... E as oficinas são com base também na psicomotricidade. E, em resumo, é isso sobre o brincante. Aí, posteriormente, em 2019, ano passado, eu entrei no Lusco. Que... Vou explicar o Lusco depois eu falo. É... O Lusco ele busca a valorização do conteúdo de lutas né? a partir de uma visão não tradicional da educação física e escolar. Dentro das suas ações, acontecem atuações, os extensionistas, né? como eu. A gente pode atuar nas escolas, nas apresentações em, de trabalhos, em seminários, é, no festival, que também acontece nas escolas, ou no curso, no curso, encontros, ou em várias dessas. Né? E nós também fazemos parcerias com outros projetos. Ele busca dialogar com a educação básica, os alunos da educação básica, com professores da educação básica e com nós, licenciandos. Surgiu... Por que, que que criaram o Lusco, né? Ele surgiu porque esses alunos, no segundo período, observaram que existia um negligenciamento do conteúdo de lutas no currículo e no currículo da faculdade e nas aulas da FD. E também uma falta da licenciatura com, a, com o ambiente escolar. Calma, tá, deixa eu me achar. E com esse projeto que eles mesmos criaram, viram uma oportunidade de conseguir reafirmar esse lugar como professor, que, que mesmo em local que mesmo em um local de formação de professores, não estava valorizando tanto essa formação. É, essas foram as ações que eu participei como extensionista. A organização do RCS auxiliou bastante no processo, porque os projetos que eu visitei também lá no começo, no RCS 1 e 2, eles, eles para mim e para os outros também, ajudam bastante a ter um rumo, né, de saber o que, que a gente vai procurar... Né, qual área será que eu, que eu vou me interessar mais? A gente se Sim. aproxima do, do, do que mais nos interessa. E, realmente, ninguém, como a, a professora Angela falou, ninguém passa pela extensão a mesma pessoa. É, o, o brincante me deu um, um rumo muito... Muito diferente, coisas que eu nunca pensei, nunca imaginei pensar, né? Eu comecei a refletir mais, a, a ver tudo de uma forma diferente. E as crianças também, porque tem muitas casas, a Tamires faz parte do Projeto Brincante também. E a, a gente vê as crianças que pedem pelo, pelo projeto e que marcam na sexta-feira, que é o dia de atuação. Então, isso tem uma... Realmente, to, todo mundo ali sai afetado, não tem como não sair. E é uma troca constante. Toda brincadeira que a gente faz, sem, nunca ninguém sai em branco. É, são muitas experiências, no Lusco também. E... Ah, no Lusco também, na atuação da escola, que a gente às vezes... Às vezes não, geralmente nós abrimos conversando sobre luta e briga, nessa né? diferença. E é, é muito interessante ver como em cada escola, eu não estive em todas, eu estive em uma, e não pelo tempo completo, né? Mas nós temos as reuniões também, então eu consigo... É, saber um pouco sobre o que acontece nas outras escolas, assim como as pessoas que não estavam na escola que eu fui uma vez ou umas duas, três vezes, conseguiram saber o que aconteceu nessa escola. E e, e para onde vai a discussão, né? Tem muito a ver de onde a escola está inserida. Não dá nem... Não tem como pensar em levar uma aula prontinha, formulada. Eu vou fazer isso em todas as escolas, porque não não é possível. né Aí, depois desse terceiro período, para não me prolongar muito, a gente, desse terceiro momento, terceiro RCS, a gente vai para o quarto RCS, que é o portfólio, que eu ainda não cheguei nele, mas os alunos fazem uma volta às atividades, que realizaram desde o primeiro período, dentro da extensão, apresentando o portfólio reflexivo das ações que participaram, né, que vivenciaram. E é basicamente isso. Agora,
1: Ângela, você falou já um pouco da sua trajetória, acho que na extensão, né, junto com a sua história na universidade. Eu queria só que você detalhasse um pouco mais esse processo de implementação da obrigatoriedade. Como é que foi... Em relação
0: à implantação dessa, dessa obrigatoriedade de 10% da carga horária dos cursos de graduação serem destinados à extensão, nós já vínhamos conversando acerca disso há algum tempo. É, por quê? Porque isso, é, essa é uma determinação legal que está posta no, nos planos nacionais de educação. É, ela está posta também na LDB e atende também a algumas reivindicações do Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras, o FORPROEX. Então, nós tínhamos que fazer isso. Na, na, não tinha muito como, como fugir disso. E aí, na gestão do professor Roberto Lerrer, tendo a professora Maria Malta à frente da Pró-Reitoria de Extensão, isso começou a ser mais trabalhado na universidade. Vinha sendo falado, mas nesse período é, essa coisa foi se fortalecendo, essa ideia foi se fortalecendo. E aí formou-se um grupo na PR5 que começou a, a, a participar de debates, palestras, encontros nas várias unidades para discutir essa implantação. E aí, quando eu e a professora Kátia Walter assumimos a direção da Escola de Educação Física em 2016, nós tínhamos isso como uma das nossas propostas de campanha, era trabalhar, trabalhar para implantar essa, essa, essa obrigatoriedade. E nós assumimos no início de 2016, ela como diretora e eu como vice, e convidamos a maravilhosa professora Michele Pereira para ser nossa coordenadora de extensão, e aí foi a melhor escolha. Sob a liderança da Michele, nós formamos uma comissão de extensão e trabalhamos ao longo de 2016, trabalhamos arduamente para que tudo estivesse pronto para os calores de 2017 e 1. E aí, a... a... Tudo isso que está discutido, tudo isso que vem sendo discutido, tudo isso que vocês estão vivenciando, que vocês é, é, vivenciam a partir de 2016, vocês, alunas e alunos, na escola, isso foi criado nessa, por essa comissão, que foi muito rica e que é, é, obedeceu a essas determinações. Mas é, é importante deixar claro, né? Que as unidades tiveram alguma uh, liberdade. A gente tinha que obedecer às determinações, mas a gente teve liberdade para criar esses RCS, que foram, que, que, como a Yasmin falou, ela, ela, eles têm, eles têm um, uma progressão que começa a, no primeiro período apresentando a universidade apresentando a função social da universidade aprede, apresentando a extensão é, apresentando a extensão de uma maneira que 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 tem que ser para que para que ela seja compreendida como imprescindível para o movimento da universidade então a extensão ela 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 formalmente deixa de ser um patinho feio né que ela já foi um dia um patinho feio da da universidade, ela deixa de ser quando você reúne os alunos e alunas e fala olha, a extensão é isso, você assiste vídeos, você é, visita projetos de extensão no primeiro período projetos de extensão que não são da Escola de Educação Física porque a ideia é que a gente perceba ou que a gente leve os alunos e alunas a perceberem que a universidade é imensa, que a universidade é enorme que a extensão é incrível, que existem projetos de extensão em várias áreas, praticamente em todas as áreas. Isso é riquíssimo para que os alunos e alunas percebam o valor da universidade pública para essa nossa sociedade, para que eles compreendam, eles e elas, possam compreender que os ataques que nós temos sofrido é, são ataques perversos, cruéis, injustos, porque a Universidade Pública Brasileira ela ocupa um papel fundamental para a sociedade brasileira, em termos de formação de técnicos e de, de profissionais competentes, é, de formação de cidadãos, de, de produção de conhecimento de pesquisa, o que seria o Brasil nesse momento se não fossem as universidades públicas se não fossem as instituições públicas de pesquisa, se não fossem os nossos pesquisadores em todas as áreas. E aí, quando o calor e a calora chegam, né? quando eles chegam no primeiro período, eles têm que entender que o local onde eles estão chegando, que a universidade pública não é qualquer espaço. É um espaço que precisa ser respeitado, é um espaço que precisa ser defendido, é um espaço que precisa ser valorizado pela sociedade brasileira e por todo mundo, principalmente pra, por aqueles que têm o privilégio de estar dentro da universidade pública. Por quê? Porque a gente sabe que a grande maioria da população não tem acesso à universidade pública. Então, quem está lá dentro tem que batalhar muito para dizer, eu preciso é, é, defender esse espaço, eu preciso lutar para que esse espaço se mantenha, eu preciso valorizar o espaço. Então, os alunos e alunas de primeiro período, eles precisam saber disso, eles têm que saber disso. E aí, essa é a função de universidade de extensão. Olha, vocês estão chegando, vocês não estão chegando ali na faculdadezinha Zé das Coves da esquina da, da, da sua casa, você está chegando na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Você está chegando numa universidade pública. Não é qualquer espaço. Vamos entender como isso funciona. E aí, todo o esforço de apresentar textos, de apresentar vídeos, de fazer com que esse aluno circule para entender a grandeza da universidade. No nosso caso, né? a grandeza da UFRJ, mas a grandeza das universidades públicas de uma maneira geral. Ponto. Na, no segundo período... E a Universidade de Dança e Extensão, os alunos e alunas são, são, são é, incentivados, são levados a voltar os olhares para dentro da escola de educação física, com a nossa tradição extensionista fortíssima, porque nós somos extensionistas, é, na essência, nós somos extensionistas, né? desde muito tempo, desde sempre somos extensionistas, fazemos pesquisa, temos o ensino de excelência, mas somos extensionistas. E depois, e aí ele precisa, ele, ele entende como é que funciona a extensão, ou pelo menos esse é o nosso objetivo, fazer com que ele entenda, ele e ela, entendam como funciona a extensão na escola, nos cursos de licenciatura, bacharelado de dança, licenciatura, bacharelado de educação física e dança, e depois ele vai participar dos projetos de extensão efetivamente, como é, a gente ouviu falar a Yasmin falando. Então, ela está no Brincante, ela está no Lusco Fusco, além desses, o Brincante é um projeto incrível, o Lusco Fusco também. É, além desses dois projetos, existem projetos maravilhosos na escola e aí, depois disso, o portfólio. O portfólio é um olhar para trás, o portfólio é perceber, eu acho a ideia do portfólio maravilhosa, porque é a ideia de perceber a sua própria trajetória, é você olhar para trás e falar, caramba, eu entrei no primeiro período, não sabia o que era, depois de toda essa trajetória, olha onde é que eu cheguei, atravessei e me mudei, me transformei, mexi, a, a, a universidade mexeu comigo, é isso que a gente quer. É isso, é essa mudança de lugar, essa troca de lugar, é isso que a gente quer com SRCS. E foi para isso que a gente trabalhou durante muito tempo e continua trabalhando, né? Para que essa formação seja o mais humana possível, no sentido da dignidade da vida humana, entendeu? De você olhar para o outro e perceber, caramba eu não posso ser 100% feliz se quem está ao meu lado, ao meu redor, na mesma comunidade, no mesmo país, não for 100% feliz, entendeu? Então é, é isso, a extensão traz isso, e a ideia é que ela traga isso de verdade. E aí o processo se deu nesse sentido, continua se dando, porque as coisas mudam e vão continuar mudando, mas a gente, tá, a gente também tá lá, continua batalhando pela extensão, não só pela extensão, né? pelo ensino, pela pesquisa, enfim, pela, pela sobrevivência da universidade, mas sobrevivência no sentido de que ela vai permanecer, ela vai continuar existindo. É, nós não vamos deixar que a universidade sucumba à maldade, à perversidade, à ignorância, a, às trevas, ao terraplanismo. Nós não vamos permitir assim. Então, para isso que serve a extensão, para isso que serve o ensino, para isso que serve a pesquisa e para isso que servem alunos, professores, técnicos, todo mundo envolvido com a universidade e todo mundo que, que de alguma maneira, é alvo das suas ações uh, da extensão, da pesquisa.
1: É, eu acho que é isso. É, Ângela, quando você fala do papel da, da, da universidade a nível né, macro e o quanto que ela está sendo atacada ultimamente até me emociona porque a gente realmente não tem, antes de entrar na universidade, a gente não tem noção do quanto que ela é necessária. E aí essa é a angústia, né? Muitas pessoas não tiveram acesso e por isso também não têm, ou tiveram e sabem a força que ela tem, por isso atacam ela também, né? Força política, uhum. força em diversas dimensões sociais. Enfim, eu fico muito feliz que vocês trabalharam duro para essa implementação e que ela está reverberando aí consequências maravilhosas, inclusive uma delas é a criação do Lusco que bom que vocês ah, conseguindo se mobilizar nesse sentido. Ah, obrigada. E... <risos> e parabéns pelo trabalho, de verdade. Obrigada,
0: obrigada.
1: É, agora eu vou falar um pouco sobre a, a minha visão, né? Porque eu sou, me formei em 2015, então eu não tenho essa, essa autoridade na minha, no meu currículo. E eu sinto que muitos, muitos amigos, meus colegas de período que, que se formaram em 2015 também perderam essa riqueza que é compreender, acho que mais a fundo, a universidade. Porque quando você olha você passa nesse espaço, né, como você colocou, você e Yasmin colocaram, de olhar outros universos, de outros cursos, depois olhar com mais carinho para a educação física, depois é, experimentar essa dinâmica de extensão e logo no final olhar esse, essa sua trajetória, fazer uma auto sobre o seu caminho, como é que foi o seu processo. É uma coisa muito rica, muito potente para perceber com mais com mais carinho, né, não só a, a universidade, mas a sua própria formação, né, enxergar a sua formação com mais, com mais detalhes e aprofundamentos. Então, é, a gente não teve isso... E eu fico muito feliz que agora isso é obrigatório, <risos> por mais que alguns licenciandos, né, alguns graduandos, de uma maneira geral, não levem a obrigatoriedade com tanta felicidade assim, mas acho que no final conseguem perceber, no final do processo conseguem perceber como que isso é bacana de acontecer, né? É... Então, a minha trajetória, né, como eu falei lá em cima, ela acaba se confundindo um pouco com a trajetória, com a minha trajetória de extensão, mas o que eu posso resumir é que eu fiz todos os papéis que são que, que, que a atuação extensionista permite. Eu já fui licenciada extensionista atuando na escola, eu já fui professora que recebe os extensionistas na, na rede estadual e agora estou dividindo a coordenação de um projeto de extensão com um grande amigo, Renato Sartre. Então, eu fico muito feliz, muito grata por ter passado por todos esses papéis. eu acho que os licenciantes precisam viver um pouco dessa experiência que é muito potente e é muito formativa da extensão universitária.
0: É verdade. É, é muito formativa. E você sabe, no primeiro período, eu e Michelle combinamos sempre de, de apresentarmos as experiências dos, dos bolsistas, dos nossos ex-bolsistas, né? E aí é sempre muito legal, porque, como você falou, alguns alunos falam, ai, ah, meu Deus, mais uma disciplina obrigatória, oh, que saco, mas é. aí quando eles ouvem a, as, as histórias dos outros que passaram por aquilo e não tiveram a oportunidade de de vivenciar esse RCS ou esse conjunto de RCS, né, que aprenderam que a extensão na prática, metendo a mão na massa, entendendo aos trancos e barrancos na, durante as suas experiências lá, é, é, os alunos ficam caramba, que legal, <risos> que oportunidade, que muitos, né, não todos, mas muitos se dão conta da importância também, assim, é, valorizam, passam a valorizar esse conjunto de RCS, não, não como mais uma coisa, ah, que saco que eu tenho que fazer, mas pô, que legal essa oportunidade que eu tenho agora de entender e de vivenciar coisas que talvez eu não vivenciasse se não fosse a existência desse conjunto de, de RCS. Né? Isso é muito legal de pensar também.
1: Sim, com certeza. Eu imagino que se eu tivesse passado por essas disciplinas antes de chegar no, no projeto em si, talvez eu não achasse que eu sei melhor da realidade do aluno, sobre o que, que tem que ter na rua dele. É, eu acho que esse papo ia ser um pouco mais horizontal do que... Ah, enfim, mas é, é isso, né? Acho que é, que é entender o processo, perceber como que a gente muda e melhora e avança, e depois erra de novo e aprende de novo, essa é a ah, vida.
0: É importante você dizer isso, porque assim, quando a gente fala, né? Ah, do projeto tal, projeto tal, gente, teve tanto fracasso também no meio disso tudo, assim. Teve tanto erro, tanto acerto, mas assim, é, é isso, né? É nesse... Nesse errar, aprender, acertar, aprender É nesse movimento que a gente vai construindo a trajetória, né? Não adianta, ah, eu vou falar dos meus, dos meus projetos e, de, e deu tudo certo Mentira, deu nada <risos> Deu de coisa errada Se liga, deixa de ser mentiroso Fala a verdade Tem um monte de coisa legal que aconteceu Mas também teve muita dificuldade Teve muita coisa que, que faz parte do processo mesmo, né? a gente não ganha todas, a gente perde algumas. E, esse, e essas perdas também são importantes para você se localizar, para você se situar, para você amadurecer. Então, não tem essa.
1: Sim, hum. com certeza. É, é o amadurecimento para sempre. né é. Eu vou agora é, pedir para a Yasmin ela falar um pouco... A gente já fez né, um, um piloto trazendo a história da, do Luz, que foi o primeiro episódio. Mas eu vou pedir para ela trazer um pouco sobre a, a fundamentação do nosso projeto e, e aí a gente já está caminhando para encerrar okay. Se, com, essa, com essa parte da Yasmin
2: depois a gente pode fazer uma fala final de todo mundo. Tá bom? Tá bom. O que eu achei interessante trazer? Uma perspectiva de, do que foi o Lusco quando criaram lá no segundo RCS, né, de como ele foi apresentado em comparação do que ele se transformou. Porque é isso. Nada dá certo de primeira. Né? As, as, as ações vão se modificando, vão se melhorando. Às vezes dá erro, volta. aí Dois passos para trás, um passo para frente. Mas um dia a gente chega lá. Então, é, nós, dá para ver muitas mudanças. Eu trouxe algumas... Alguns pontos aqui. O, o objetivo inicial do Lusco... Ah, deixa eu explicar. No segundo período, nós colocamos um projeto no SIGPROJ, aí pedi objetivo, área de atuação, tudo certinho. Então, eu peguei esse objetivo de lá. Aí, o objetivo que colocaram no Lusco era levar para os alunos de escolas públicas o conceito de respeito e autoconfiança através de diferentes modalidades de luta. Além de proporcionar atividade física frequente, ou quase ocasionando uma melhor <risos> qualidade de vida. E Eu também tinha Não. Era esse o objetivo, até a qualidade de vida. Atualmente, num projeto apresentado ano passado no 21º Congresso, o objetivo que, que a gente já, já observava estava. Tava, como que foi. Como que expressaram esse objetivo? né? Criar cenários formativos com discentes e docentes provocando debate e reflexão a respeito de, das lutas e do seu papel educacional. No, no primeiro momento, né, eles também falavam de troca de experiência com os profissionais. Das disciplinas a fim de trazer debate de debate e lutas no ambiente escolar. Mas a gente observa que que com essa prática, né, as coisas foram se modificando. E, e também com dentro do, do curso, né, quando a pessoa vai vai vivenciando mais, parece que até o, o a perspectiva de educação física escolar foi foi tomando um, um rumo, né? Eles escolhi as pessoas que fizeram, nós participantes, foram escolhendo a perspectiva de educação física que, que mais se aproxima. Né? E isso dá para ver bastante. Outra coisa diferente foram as ações, que no começo, eles colocaram como curso, rodas de conversas, aulas gerais, encontros e palestras, atividades interdisciplinar interdisciplinares. E, atualmente, nós temos né, os cursos, roda de conversa, as aulas, que são as atuações nas escolas, e também temos novas ações, como o festival, o, o encontro. Então, nada vai ficar estagnado. Né? As coisas sempre estão se modificando, e até mesmo no curso. E, no primeiro, no pr no primeiro projeto que enviaram para o SIGPROJ, é, não tinha muito um, ref um referencial. Vou até... Deixa eu ver aqui, para não falar besteira. Mas... Na parte de referências bibliográficas, não colocou nada, né? Então, era bem um referencial bem... Não, não existia tanto esse referencial. Aí, como se foi lapidando, agora já, já é possível observar melhor o referencial que segue, né? que segue dentro do projeto. Que fica muito no coletivo de autores, né é Rufino e Carreiro. E e também nós temos agora as, as ações na quarentena. Então, esse, o projeto seguiu um novo rumo, né? Ele foi se organizando. Desde do princípio, eles já eles já falavam que o, o projeto veio por conta dessa lacuna na formação. E o referencial que que eles... Que a gente... eles É porque eu falo como se fossem as pessoas que fizeram que a gente usa, também observa isso, né? Da negligência na formação, que a abord... quando tem durante a formação, às vezes a abordagem também não é tão apropriada como se fosse para a escola. Porque sendo as lutas, expressões corporais criadas pelos homens, elas também fazem parte da cultura corporal. Então, não deviam ser negadas na escola. E o projeto se baseia bastante nisso. Porque... É um conteúdo da educação física, então ele precisa ser tematizado né, e abordado. Fala aí também, Raíra, porque...
1: Pode deixar, Ela estava querendo ter certeza que você acabou. Então, eu fiquei até nostálgica agora com a sua fala, né, que você trouxe um pouco do como é que era no início... Uma, uma percepção dos, dos licenciandos sobre as lutas, né? E alguns que já tinham feito... Eu lembro que o... Ai, esqueci o nome dele. Esqueci o nome do bolsista. Mas ele tinha feito jiu-jitsu. Eram dois que tinham feito jiu-jitsu. Ah. E é... Lohan, Lohan. E aí Mas outros, outros licenciados que não tinham feito nenhuma luta Mas percebiam que isso seria uma, uma necessidade Na hora que eles chegassem para a escola E eles não sabiam como fazer Porque só tiveram capoeira no currículo E não uma capoeira voltada para a escola né? Para pensar uma metodologia de educação física escolar Então isso também já, já havia sido uma angústia é, minha no PIBID e também no, 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 na educação física na Baixada, quando eu fiz o, o projeto de. Fiz parte do projeto de extensão, que a gente dava aula para Fundamental 1 e a gente tinha que tematizar a luta, porque né, fazia parte do, do nosso currículo, e, e eu pensava na luta só. Como uma percepção de judoca, assim, tipo, ah, eu não vou dar judô se não tem tatame, não tem kimono, não tem. Os alunos não sabem cair, eu tenho que falar japonês, como é que vai ser isso? É melhor? Não... Isso não é coisa que eles têm que aprender. Então, eu fui desconstruindo durante a faculdade de educação física essa, essa percepção, e eu... eu comecei a desconstruir minha percepção de, de lutas na escola, né? E, e do próprio judô Desconstruir, né E eu lembro que o Renato falava muito isso Quem inventou o, o judô, né, o homem inventou o judô ou o judô inventou o homem, né, no sentido de, pô, vamos, vamos reelaborar isso para ressignificar na escola, né, e isso a gente faz com todos os conteúdos, a gente faz com as danças, com as, com as ginásticas, Por que a gente não pode fazer com a luta, né, e aí eu tinha um movimento muito tradicional, porque a luta me fez muito tradicional, não tinha essa perspectiva de de ressignificar a não ser para a ludicidade no sentido de ser criancinha, luta que eu dava é, para as para as crianças pequenas, e era até isso, né? O verbo era eu dava, e você falou no início aí da, da do objetivo, Yasmin, no primeiro momento era levar. Né, também Então, é um, um verbo muito que eu tenho conhecimento e eu vou transmitir esse objeto para os que não têm esse conhecimento. Né? Então, criar espaços formativos já é uma outra perspectiva, tematizar já é uma outra perspectiva. Então, a gente avançou no, no sentido de, de reelaborar essa, essa hierarquia, né, esse contato, esse diálogo. Com a escola, isso foi muito bacana Por isso que eu fiquei nostálgica com a, com a sua fala uhum. E uhum. acredito que a gente vai sempre é, Relaborar, né? Agora na quarentena a gente está trazendo ações novas Ações que a gente não tinha como podcast Como canal do YouTube, como as lives Então é um processo sempre constante Dialético de comunicar com o que está acontecendo E com as demandas enfim, eu acho que a Ângela a deve perceber percebeu muito isso no, nos projetos que ela fez parte, né como que eles se modificam e dialogam com, com, com o que está acontecendo no momento. E eu acho que o Lúdico é fruto disso, principalmente fruto do trabalho é, de valorização da extensão. E eu tenho muito orgulho desse projeto. <risos> E a partir, a partir de, dessas perspectivas a gente consegue enxergar, eu percebo também, o, o, o papel dos licenciandos né, na, em construir um projeto, construir um objetivo, construir os, os espaços, né, as ações. Tem muita autonomia de vocês nesse, nesse, nessa criação de, desse produto. E isso é bem interessante, porque é, é pensar como, como é indissociável, né? O que a gente fala, que como a gente trabalha na escola, é como a gente também trabalha no projeto, é como a gente deseja que a sociedade também
2: funcione. E no projeto nós também podemos ver muitas pessoas que entram, como você falou, né? Com a justificativa de que quer ver como que vai trabalhar a luta na escola, porque ou tem a visão de que é violento, ou então de que só quem já fez luta pode fazer, e mesmo que o projeto só fale de luta, né, que o nosso foco seja luta, ele atuando com as lutas você pode ver que você mesmo sem saber dançar você pode trabalhar a dança, mesmo hum. sem saber a ginástica você pode trabalhar a ginástica, então você não precisa ser um um lutador para lutar para para tematizar a luta, né? E muita Sim, gente entra é com essa é... vontade também. É, é isso faz parte do, da perspectiva também
1: do currículo, né? A gente tem muito muita disciplina voltada para aprender o gesto, então é. a gente fica com essa percepção de que tem que aprender para poder ensinar, né? O movimento correto. Mas, enfim, para finalizar, pessoal, eu gostaria de agradecer, em nome do projeto, a participação de vocês dois. Muito obrigada. Esse debate sobre extensão universitária e a função social da universidade é muito importante, contribui muito para as nossas reflexões, enquanto projeto mesmo. E eu gostaria que vocês fizessem uma fala final é, para a gente poder partir para o encerramento mesmo do podcast, desse episódio.
0: É, eu, eu só tenho a agradecer pela oportunidade porque é sempre muito rico conversar sobre a extensão que é a minha grande paixão, a extensão, na, assim, de verdade, de verdade, é, eu acho que eu não seria, não, não poderia ser outra coisa na vida que não fosse professora, né? Eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu não me, nunca me... Não sei, essa coisa de ser professora apareceu na minha vida e eu segui. E hoje eu tenho a noção do privilégio que eu tive durante toda a minha vida profissional e aí pessoal também, né? Porque as coisas não, não se separam. É de, de poder estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, fazendo o melhor, ou pelo menos tentando fazer o melhor, é, isso é um privilégio, isso é uma sorte, isso é um... caramba, eu, eu não, 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 não sei o que dizer, assim, dessa, dessa, dessa chance que eu, eu tive... Né, que eu, eu, tenho, eu reconheço que é um privilégio né, Você trabalhar naquilo que você gosta Estudar aquilo que você gosta Fazer todos os dias aquilo que você gosta Com, com pessoas de quem você gosta E isso tudo é, é, é maravilhoso E eu queria agradecer a possibilidade Eu queria agradecer a oportunidade De conversar com vocês sobre tudo isso É uma oportunidade foi uma oportunidade muito, muito legal, muito rica, muito, muito importante para mim. Muito obrigada.
1: Obrigada, Ângela. Eu acho até legal para a gente também é, pensar um pouco essa, esse processo autoreflexivo, né? Olhar a nossa trajetória é, é bacana, é quase um portfólio. <risos> Pode falar, Yasmin, para a gente encerrar. Quais são as okay. suas considerações?
2: Então, eu eu ia falar basicamente isso do portfólio também, porque eu queria agradecer, né? E dizer que fazendo essa reflexão sobre o que... Para pra... o podcast, né? Sobre o que eu já fiz, sobre a minha trajetória, eu fiz quase um portfóliozinho. <risos> <risos> um, um mini portfólio. E, e foi muito bom ver pelas coisas que eu já passei, pelo como eu não falei... Cheguei a falar, né? Mas o que eu pensava antes... Como minha, a minha visão também... Não só do Luz... mudou bastante... Se ampliou... E... Eu só tenho a agradecer.
1: Então, gente... No próximo episódio... Nós iremos conversar... Sobre a função social da escola... E teremos dois convidados... Um representando a gestão escolar... Ele é licenciado em educação física... Pela FRJ... E diretor de uma escola municipal... Do Rio de Janeiro... E é aluna de uma educação básica da escola estadual, De uma escola estadual da Zona Norte, do Rio de Janeiro O papo será mediado pela extensionista Beatriz Não percam e até mais
0: Nesse mundo camará Mas não há, mas não há, mas não há quem me mande eu só sei obedecer Se mandasse,
1: mandasse mandar um vento grande É de um bola, é, de um bola, é de um